0: Dobrý deň, vážení poslucháči, alebo príjemné poludne, ak chcete 28. októbra krátko po 12.30 minúte sa vám prihovárame v podstate s mimoriadnou reláciou o slobode spoločnosti, pretože situácia je opäť raz, dalo by sa povedať mimoriadná. Ja chcem dopredu povedať, že táto relácia bude mať iba hodinové trvanie a aj z tohto dôvodu žiadne dlhé úvody z mojej strany v tejto chvíli naozaj nehrozia. Nakoniec tú situáciu, ktorú dnes budeme rozoberať, všetci veľmi dobre poznáte, lebo už niekoľkými dňami, týždňami, mesiacmi, ničím iným nežijeme, len koronavírusom. Navyše, ako všetci veľmi dobre viete, máme za sebou sťaby nejaké to uh, testovné, plošné, testovacie plošné uh, zisťovanie toho, v akom stave sa tá naša spoločnosť nachádza, ktoré zakonalo minulý víkend v Bardiove na, na, na Orave. No a vlastne po tomto sťaby takomto pilotnom, úvodnom nejakom testovacom testovaní nás teraz tento víkend čaká testovanie na ostro. Samozrejme, už sama o sebe táto téma ľudí dostatočne rozdeľuje, rozdeľovala, ale keď na to ešte navyše príde takáto udalosť, ako je plošné testovanie, ktoré je viac menej sťaby povinné tak samozrejme zrazuje tá spoločnosť ešte viac. Dokonca podľa by som chirurgicky presne rozdelená na nejaké dva nezmieriteľné tábory. Pričom teda obidva tie tábory dávajú nejaké argumenty, ktoré ak ich počúvate, tak sú dobré. Alebo aj zlé, alebo dobré. Zkrátka každý má nejaký ten svoj kus diel pravdy. A tak sme si povedali, že vlastne v tejto mimoriadnej relácii dnes by sme skúsili v tom celom trošku urobiť možno taký poriadok, ten názov relácie znie, že rozdelená spoločnosť pandémii, ako sa v tom celom nestratiť. Myslím, že v tejto chvíli mnohí ľudia si túto otázku kladú a boli by veľmi radi, aby na ňu aspoň teda nejakú tú odpoveď poznali, či už ten, na to testovanie pôjdu alebo nepôjdu, ale na túto otázku mnohí odpoveď chcú poznať. Tak preto táto dnešná mimoriadna relácia. Na Skype psychológ psycholog pán doktor Peter Marman, počujeme sa, dobrý deň.
1: Dobrý deň vám Boris Doblánskej Bystrice a samozrejme dobrý deň želám aj poslucháčom. Si... Trošku počujem takúho zvenu.
0: Dobre, ja vás trošku stíším, asi by to už mohlo byť lepšie.
1: No, skúsme teraz, teraz, Dobre. Dobre.
0: Dobre. Uh, uh, my si musíme dávať pozor, lebo skoro som vám povedal, dobrý večer, už to má tak zautomatizované, takže dobrý deň. Dobrý deň samozrejme a vám, vážení posluchači, ktorí ste sa rozhodli, že nás budete počúvať. Samozrejme, nejaké tie otázky mailom nám môžete dať studiu zavinať slobodný, z ale keďže je to len hodinka, tak predpokladám, že veľa tých otázok tak, čo nás by sme asi neprečítali. Navyše, ja som si dnes povedal, že aj ja som si tu nejaké zvuky pripravil ľudí, odborníkov, lekárov a tak podobne, ktorí sa k tejto téme a ktorí teda majú možno ten opačný názor na to, že či je dobre sa aj spološne testovať a také veci a, a podľa toho, o čom sa tu vlastne dnes budeme rozprávať, tak možno by som aj týchto ľudí púšťal. Nie sú to dlhé zvuky, sú to pár sekundové, možno na najvýš nejaké minútové zvuky, ktoré by som rád tu dnes v rámci tej hodinke pustil, takže hodinky pustil, takže nebudeme sa zbytočne zdržiavať. Rovno poviem, že príjemné poludne vám spoza mikrofónu z bansko štúdia Praje, aj Boris Koroni. Ja som už teda pán, pán doktor naznačil, že o čom, čo je vlastne asi zhruba cieľom tejto relácie, ale tak, ak som sa možno netrafil, alebo som to nepovedal dobre, tak prípadne ma doplňte, že že je to teda tak, že chcete touto reláciu akoby trošku ľudí aj pred tým celoplošným testovaním nejako zorientovať? Teraz je to o tom, o tom testovaní alebo celkovo o tejto situácii. A čo tým vlastne myslíte, že ako sa v tom celom nestratiť? V čom celom?
1: No, no ja som si tak... Uh, my sme mali 5 relácií na jar. Uh, v tých 5 reláciách sme si tak rozoberali, bol to cyklus o pandémie aktuálne. Potom som sa, posledná bola teda 10. apríla, ktorá mala názov, očekajte, pozriem si to, koniec začiatku v dohľade. Neviem, či si Boris pamätáte, tam sme no. hovorili, vy ste sa ma pýtali, bude aj nejaká druhá vlna. Ja som vám povedal, že na konci relácie, že ča- ťažké časy nás čakajú ešte tento rok, ale že dôležité je, že opatrenia fungujú a máme ručnú brzdu, ktorú vieme zatiaľ. A teda ten názov bol, že koniec začiatku preto, lebo to bolo tá parafráza na to Čerčilove, keď teda Briti konečne vyhrali prvýkrát nad Nemcami počas druhej svetovej vojny v Tobruku, tak povedal, toto ešte nie je koniec, toto nie je ani len začiatok konca, toto je koniec začiatku. No. A, um, ja som medzičasom, považujem to za potrebné, že, že ja vždy robím nejakú rekapituláciu toho, čo som teda hovoril, lebo dávam aj nejaké predpovede, ja sa k tomu ešte vyjadrím na konci, prečo je to dôležité, že by si ľudia mali dáv, všímať, že tí, čo hovoria, nejakú faktografiu, že ako veci predpovedajú. Lebo to je jediná možnosť, ako si overiť pravdu. Tak, že pravda má tú prediktívnu silu. Pravda nie je ani hodnotovo orientovaná, niekedy je sociálna, niekedy individuálna, niekedy je konzervatívna, niekedy je liberálna. Čiže e, vo vede to je tako. ani veda nemôže byť hodnotovo orientovaná, tak ako je to v médiách. A potom je nakoniec len jeden jediný spôsob, že veci diskutujú, je tam dialog a nakoniec sa robia nejaké predpovede, alebo niekomu vychádzajú alebo nevychádzajú a podľa toho sa musí robiť tá tá revízia teda toho, že aké aké sú tam teda tie teórie, že ako to vlastne je nejakou modelu, je to realita. Takže ja som si to včera vypočul, teda potom skoro pol roku od 28. minúty sme tam hovorili o vtedy návrhovanom Matovičovom lockdowne a sme si uh-huh. hovorili, že teda bolo kam ich voľby a že sme si všetci zvolili, že teda nechceme ten lockdown. Teda väčšina ľudí. No. A potom sme si hovorili, teda, že bude ďalšia vlna. Preto konec začiatku. A tam som poznamenal, že ten korejský model v Európe nemusí celkom fungovať, čo sa vlastne aj teraz ukazuje. V Európe sa situácia významne zhoršuje, v Koreji to drží. Čo sa týka opatrení, tak som hovoril teda, že najúčinnejší je samozrejme sociálny dystans, ale že bude tendencia ho povolovať, respektíve nahradiť inými opatreniami. Vtedy začal tak pomaly rásť taký optimizmus, že sa teda všetko vráti do normálu. Je, hovorili sme ale, že teda tie, tie body stretávania, kde sa stretá väčší počet ľudí, že tie nebudú môcť byť, takže veľké koncerty, veľké, plné futbalové zápasy a takéto to nebude môcť ísť. Hovoril som teda, že v obchodoch to vyzerá, že na nákaze nedochádza, ale na druhej strane, že rúška z časti teda nákazu obmedzujú že dôležité budú, bude nejako efektívne vyriešiť karanténu hlavne teda tie lokálne že bude tendencia nezatvárať to plošne ale lokálne a dôraz bude teda na hygienikoch aby efektívne vedeli vyhľadávať kontakty a že teda potrebujeme veľa testov rýchlo to pretestovať aby tí hygienici mohli byť naozaj efektívni hovoril som teda že máme ručnú brzdu ktorá funguje ale že vznikne teda entuziasmus aby že že teda všetko bude fungovať v podstate tak, ako predtým, že bude vysoký tlak na povolovanie opatrení, hlavne teda na spúšťanie výroby, obchodov, aby sa hranice otvorili, aby sa povolili školy. Tam som hovoril, že sa mi to zdá také, som tam bol trochu skeptik, čo sa týka tých škôl, že to nie je úplne bez problémov. A hovoril som, že v tých oblastiach, kde, sú, kde, je, kde sa teda tí ľudia stretajú, to znamená, väčšie počty, to znamená kultúra, zábava, šport, že budú mať problémy aj naďalej. Hovoril som teda, že by sa mali vyhodnocovať tie opatrenia nielen na cenu, ale aj na poč- počet mŕtvych, ktoré teda spôsobia, to si ukážeme dnes. Bude teda tlak na to povolovanie opatrení, ale že treba toto to sledovať. No a čo sa týka hraníc, som hovoril, že bude tlak na otváranie hraníc a že sa budú tak postupne otvárať podľa ekvivalencie nákazy, tak aby sa to synchronizovalo v Európe. Ešte som bol skeptik ohľadom rozhodnutia profesora Prímulu v Čechách, ktorý sa vtedy aktuálne rozhodol o riadenie zamoriť populáciu. Som si to nevedel dosť dobre predstaviť. A navrhoval som teda, že by som očakával od vedcov, aby zriadili nejakú takú interdisciplinárnu radu múdrych, starších, alebo nejakú takú centrálnu komisiu, ktorá by vypracovala nejaké scenáre A aby to nebolo len na dvojmoch politikov, to som kritizoval, že to, to nie je dobre. A nakoniec sme teda skončili s tým, že nás čakajú ťažké časy ešte tento rok, ale že je dôležité, že opatrenia fungujú a ručnú brzdu máme. Toto sme hovorili 10. apríla. To znamená, keď, keď volá nákaza v západnej Európe, tak, tak na vrchole tesne za. Tesne za. U nás to bolo samozrejme lepšie. A e, medzičasom naozaj, keď som si to včera vypočul, tak ako bolo to, bol, som, bol som spokojný, že teda celkom dobre som sa trafil. Mhm. Priznám sa, Uh, nenapadlo ma, <laughs> nenapadlo ma že, že množstvo ľudí sa z toho nepoučí. Ale pritom si teraz hovorím, že to je vlastne logické. Uh, ľudia očakávali, že sa tá situácia vráti do normálu a nevráti sa. Len som nečakal, že to bude práve alternativa, ktorá sa stane ako... Uh, <laughs> tak ako zohrala dôležitú úlohu, že sme sa vyjeli prvej voľne. To znamená, že bol to práve hlavný prúd, ktorý tú situáciu dlho tutlal a nepripúšťal, lebo to v podstate tie opatrenia by ohrozovali ekonomiku a naopak alternatíva bušila na poplach. Tak potom niekedy v priebehu, keď sa to už ukludnilo a bol niekedy júl, august, tak sa tá situácia práve obrátila a hlavný prúd začal byť v takom tom takzvanom alarmistickom tábore a tá alternatíva sa preklopila aj keď nie konkrétne povedzme slobodný vysielač takýmto spôsobom ale mnohí i tí, tí, tí hostia aj áno do toho tábora s tak si to povedzme teda, že aké sú tie dva tábory ako sa tá spoločnosť, ako ste hovorili rozdelila chirurgicky až, tak si to zahrnime takže máme na jednej strane tábor alarmistov, ktorí hovoria, že COVID je veľká hrozba, väčšia než chrípka, lebo hrozí kolaps zdravotníctva a zomieranie tisícov ľudí. Čo sa už ukázalo teda na západe, v Lombardsku, v New Yorku, v Madride. Zatiaľ síce zomiera výrazne menej ľudí a nevie sa úplne presne prečo, ale aj tak je len otázka času, kedy začne umrtnosť významným spôsobom rásť. Teraz v tejto situácii už sa teda preklopili do pozície, že potrebujeme už lockdown, a to aj za cenu ekonomických strát, ktoré z toho plynú, ale musíme byť súdržní, aby sme toto prečkali a riešenie je dať sa očkovať. Očkovanie bude nevyhnutné, je to v záujme spoločnosti, aby to bolo povinné, Nestrašme tým očkovaním, bude dostatočne otestované a bezproblémové, a to vďaka Bruselu a Európskej solidarite. Popierači sú nebezpeční, lebo ohrozujú naše zdravie, šíria dezinformácií, je to kampaň na oslabenie západu a európskych hodnot poťažmo, alebo medzi riadkami, samozrejme, je to podporované Ruskom a Čínom, ktorí to s radosťou podporia. COVID je prirodzený vírus, neunikol a rozhodne nie je modifikovaný alebo dokonca vytvorený. Asi tak, takto je taký aj, ten aj to alarmistický názor na jednej strane. No a na druhej strane sa sformovali ten, ten tábor spochybňovačov, ktorí hovoria, ale pod vplyvom posledných udalostí významne utícha, že teda COVID nie je horšia hrozba ako chrípka, respektíve iné civilizačné choroby, na ktoré umierajú desiatky ľudí denne. Práve kvôli našej panike z COVID-u zbytočne zomierajú ľudia, aj ktorí by nemuseli práve na tieto klasické choroby. Všímame si pozitívne testovaných namiesto toho, aby sme riešili chorých. COVID už v skutočnosti zoslabol. Ani dokonca na západe to nebola žiadna katastrofická dráma. Očkovanie je nakoniec nepotrebné, je umelotlačené a dokonca môže byť zneužité. Podobne ako celá pandémia je to len ďalší prostriedok na zneužívanie moci a odoberanie práv občanov. COVID unikol z laboratória, pravdepodobne, ak nebol rovno vytvorený, tak bol minimálne umelo modifikovaný. Čiže vidíte, že toto, toto sú asi také dva pôly, medzi nimi je nejaká škála teda tých, tých rôznych kombinácií, tých názorov, ale po všetkých tých skúsenostiach, ktoré sme mali z tej prvej vlny, pred tou druhou vlnou, bolo toto úplne evidentné, že to že, že takto sa tí ľudia rozdelujú. Rôzne osobnosti z jednej strany, druhej strany sa tam vlastne prikláňali. Niektoré viac, niektoré menej. Medzi tým je celá škála. Ale už na tom vidno tú polarizáciu, že, že napriek všetkému aj tým udalostiam sa tá spoločnosť nezjednotila a práve naopak je polarizovaná. A ja som chcel riešiť tú otázku, že, že ako sa to má vlastne v tejto polarizácii v týchto rôznych názoroch človek teda vyznať a že dnes sa robia také tie najčastejšie chyby, aby k tomuto to nedokáz- nedochádzalo. Ne? Čiže asi, asi o tom to bolo, ako chcem hovoriť dneska v, tu, v relácii.
0: Dobre, ja vám pustím krátky iba 30 sekundový zvuk, keď Aha. hovoríte o tom, že Uh, akoby ten tábor spochybňovačov už tým, že vlastne nám tu rastie počet chorých, uh, počet mŕtvych, že už ako ten tábor trošku slabne a také tie veci idú do úzadia, že je to len chrípočka, no neviem, či je to celkom pravda. Pustím vám 30 sekundový zvuk uh, Williama Fischera, známeho lekára, on je, myslím, kardiochirúrg. Toto nedávno odznelo u nás v relácii. Poďme si to vypočuť.
2: Koru, koľko zemier, tak na infarkt Miokardu zomier až do 9%. Celkové, napríklad na Slovensku, máme na iskách za rok 18 tisíc pacientov s akutným infarktom Myokardu. A denne to znamená, že tam 49 ľudí. My máme koľko umrtí? 150 za 9 mesiacov. A na obyčajnú chvipku máme 800. Prečo? Prečo tento povík okolo tohoto?
0: Čiže toto odznelo a toto predpokladám, že keďže toto povedal pán Fischer pred ja viem, tromi dňami, tak si to myslí stále, hovorí o tom. A teraz ja nehovorím, či je to správne alebo nie správne. Ja len hovorím, že nedá sa povedať, že by tábor tých, ktorí si myslia, že je toto menej nebezpečné ako chrípka, takže by tento tábor nejakým spôsobom slabol, alebo že by lekárske autority, lebo teda pána Fishera asi sa dá považovať za lekárskeho že by sa nenašli autority lekárske, ktoré to stále tvrdia. Čiže... Tu je, tu, tu je základný ten problém, že tí ľudia, ktorí sú v tomto smere teda len obyčajní laici, oni dostávajú proste zo všetkých strán nejaké fundované lekárske názory, respektíve názory lekárov, ktorých teda považujú naozaj za autority. A toto konkrétne zaznelo od pána Fischera, že, keď ste to počuli, že koľko ľudí zomre na chrypku, 800, koľko nám zomrelo doteraz za tých 90-150, tak čo teraz vlastne robíme? Prečo tento povyk? Čo toto sa celé tu teraz deje? A, a, a tie ďalšie príklady. Čiže tým chcem povedať, že nemožno sa možno čudo, čudovať ľuďom, že sú smetení, keď jednoducho zo všetkých strán lekári hovoria, aj to hovoria lekári, aj tú druhú pravdu hovoria lekári, a teraz kde je v tom celom pravda? A nezdá sa, že by tie, pekný, že by tie názory pekný. nejako slabli.
1: To je veľmi pekný ilustračný príklad, Boris, takže akurát sa nám hodí do tej, do tej mozaiky. Je to... Nejaký, teda, nejaká informácia, ktorá má svoju parciálnu platnosť a ten celkový obrázok, tá doba, nevyhnutne má ten imperatív, že tú, tú pravdu treba poskladať práve z takýchto, informá... z takýchto parciálnych poznatkov a pre každý poznatok treba vedieť, kde plati, že aké má to obmedzenie. Takže k tomu sa ešte dostanem. A aj som si to zaznačil, takže, takže sa k tomu vrátime. Ja skôr než začnem, tak uh, chcem vlastne naozaj tak ako preskúmať tie tvrdenia alarmisti versus pochybňovači. No, tak sme si ich tak akože trochu familiárne nazvali. Uh, ja by som chcel ukázať aj ten postup, že, že ako, ako k tej syntéze postupne dochádzať aby sa aj tie predpovede dali robiť. No ale skôr než začnem, tak som chcel teda zdôrazniť, že, že opatrenia teda fungujú, fungujú opakovane, fungujú celosvetové. Máme nástroje na to, aby sme eventuálnej katastrofe predišli. Naposledy napríklad tie opatrenia zabrali v Izraeli. Mali tam 11 tisícový denný príraz to koncom septembra. Raz po mesiaci majú už len v úvodzovkách 500 Čiže to veľmi razantne to okresali. Teraz majú priemerne 40 mŕtvych deň v priebehu oktobra. To tam to bolo. Je to pritom menšia krajina, čo sa týka počtu obyvateľov ako Česko. Treba samozrejme rátať, že v chladnejšom počasí musia byť tie opatrenia trošku silnejšie, lebo vírus jednak dlhšie vydrží. A jednak sme všetci aj v interiéroch Takže ono to samozrejme musí nejako zodpovedať tej, tej realite. Preca len to vidno aj na chrypke. Čaká nás ta zimná sezóna, bude to trvať do marca. O to toho horšie je, že sme vôbec... Tie chyby sa urobili už v júli, v auguste. No to teraz nediem analýzovať. Že, že sme k tejto situácii dospeli už vlastne na začiatku sezóny. Pritom, a to je opäť dobrá správa môžu teda krajiny fungovať aj bez druhých vln. Čiže v Číne, ktorá je pôvodcom, nákazy má miliardu ľudí, sa medzičasom aktuálne prepracovala až k 54. miestu v celkovom rebríčku, čo sa týka akože celkového počtu nakazaných stále má 85 tisíc. Dený prírastok je na úrovni pár desiatok, niekoľko málo mohol by niekto namietať, že vre pod, podvádzajú, ale to už by sme videli tak, ako sme to videli vo Vúchane a odtedy naozaj tam nič dramatické neriešia. A proti tomu Spojené štáty americké, ako to začalo, tak sa plahočia a plahočia v tom, či v Číne je v celku pokoj. To sa nedá zase zafixovať. Môže tá propaganda to tak akože čísla retušovať, ale ako nále už prichádzajú tie opatrenia, tak už to ne, nedáte. Podobne tá, tá, tej tá okolité krajiny Vietnam, ten mal dokonca, to je 95 miliónová krajina, väčšia než Nemecko, nie je to ostrov a má celkovo 1169 nákazených aktuálnemu dňu a pritom to je bezprostredný sused Číny, čiže on tam prečkal s týmto počtom aj prvú vlnu. Aj na Novom Zélande majú z toho času len 1940. My sme boli kedysi na tej istej úrovni, ako Slovensko sme porovnateľné tej krajiny. Majú prirastok denný do 10 ľudí, ale tak môžeme povedať, je to ostrov. Južná Korea e, tiež mala druhú vlnu, akože, ale tá bola taká pritlmená na úrovni do 400 e, nakazených denne. Celkovo sú na úrovni 23 tisíc, čiže oni prečkali tú prvú vlnu, keď to ešte bolo Z Číny a ten ich systém, ktorý sme si aj my hovorili, že že ten je takým príkladom, že je možné mať isté povolenie tých opatrení a a hlavne teda tí hygienici to tak sledujú, okamžite zasahujú a identifikujú tie príklady, tak on tam v toho času funguje. Čiže vidíme, že sa to dá. A Aj preto hovorím, že Európa sa nepoučila z tých prípadov, lebo v Európe, v Európe teraz tá situácia sa dramaticky zhoršuje, aspoň čo sa týka počtu nákazených. Tá pohinta je, že tomu som sa klonila aj ja v tých reláciách, že treba to najskôr skresať, ak treba, tak aj lockdownom v tej krajine to dostať pod kontrolu. Takú akože naozaj, že je tých prípadov v podstate niekoľko desiatok maximálne denne. Potom treba strážiť hranice, tak aby, aby sa zamedzilo v nášaniu teda nákazy smerom do štátu. A ten, tých, tých pár desiatok denne to, to stíhajú hygienici. Čiže keď sa robí efektívna práca, že sa naozaj všetky tie prípady pretestujú okolia, tak to stačí. Nemusia byť tie opatrenia potom žiadne nejaké dramatické. A presne tento obraz vidíme v tých krajinách kde tá druhá vlna nie je. Samozrejme s dostatočným testovaním. Ale my sme sa z tohto nepoučili, dobre. Vôbec vznikajú oveľa základnejšie otázky a to je teda tá otázka, tie otázky, ktoré sme si povedali pri tých dvoch táboroch. Takže prvá otázka je vôbec, že ako veľmi je ten COVID nebezpečný. To súvisí aj aj s otázkou toho toho doktora Fischera, ale aj ďalších a lekárskych autorít, tak ako, ako si má z toho človek urobiť ten obraz? No tak e, najdôležitejšie z tohto pohľadu e, nie je ani takto tie okamžité počty, počty nákazených. To samozrejme mo, z toho ľudia hneď povedia otázky a ako môžeme veriť tým testom a to v skutočnosti nákazení nerovná sa chorý a tak ďalej prídu tie, tie spochybňovania a v tej Európe to vlastne nebolo také zlé v tej západnej. Takže ako to vlastne bolo? Ako si v tom má teda človek urobiť názor? No tak naj, najdôležitejší argument zo všetkých na toto, či je COVID nebezpečný alebo nie je COVID nebezpečný, sú demografické dáta. Čiže demografické dáta neskúmajú teda tú umrtnosť v nejakých absolútnych číslach. Čiže keď aj pán doktor Fischer povie nejaké, nejaký údaj, treba hneď ho uviezť aj v kontekste. Čiže keď povie, že je z 50 prípadov denne, treba povedať, že koľko je celková tá umrtnosť, umrtnosť e, denne, aj to je 150, čiže zhruba tretina prípadov ľudí, čo zomru denne, je e, na kardiovaskulárne choroby. A dobre, a teraz tie kardiovaskulárne choroby, to narasta alebo nenarasta, je tu koštátne, od čo to závisí. Uh, ten COVID teda môže narastať, nemôže narastať, lebo ak to vidíme len v tom okamžitom čísle, uh, 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 tak to je samozrejme ako, že potom nepomiera tak ďalej. Ale my musíme hľadať tú, tú pravdu celistvo, tak integratívne. Takže z pohľadu tých demografických dát nás musí zaujímať nie tie absolútne čísla. Že, že koľko to je a či to je také alebo onaké číslo ale musí nás zaujímať o koľko sa zmenila úmrtnosť čiže sa to volá v demografických dátach nadmerná úmrtnosť a keď sa pozrie teda do tých dát o nadmernej úmrtnosti tak je napríklad stránka Euromomo je to ľahko e, nájditeľné e, vedel si to nájsť samozrejme aj vlk čiže tu by som vyzdvihol jeho prácu sú tam síce dáta od roku 2016 iba, ale tie dáta sú, sú evidentné. Jednoducho, keď sa pozrú tie priemerné umrtnosti podľa týždňov a podľa rokov, že tam vidíte taký graf, ako, ako tá umrtnosť ide, tá denná, tak keď sa vám to zdvíhne, tak to je tá nadmerná úmrtnosť. Čiže ako to bolo počas covidu? No tak počas covidu bolo v celej Európe zomieralo 90 tisíc ľudí denne, ale pritom do, do vtedajší vrchol bol v roku 2017 70 tisíc ľudí denne. Čiže 20 tisíc ľudí denne zomieralo nadmerne oproti, oproti ostatným obdobiam. A to ešte treba zohľadniť samozrejme tiež takú, to, to poznanie by malo byť také celistvé, Čiže treba zohľadniť tie rozdily podľa štátov, lebo ono sa to spriemeruje, ale tá, tá epidémia ne, nezúrila všade rovnako. Takže najhoršie bolo zasiahnuté rozhodne Španielsko, ktoré malo vrchol úmrtnosti 12 tisíc ľudí denne, ale v čase epidémie malo 43 tisíc ľudí denne. V tom najväčšom vrchole. Čiže z 12 tisíc ľudí denne na 43 tisíc ľudí denne. V Belgicku to bolo z 10 tisíc na 25 tisíc. Podobné zuby sú evidentne viditeľné, významné vo Francúzsku, v Holandsku, v Švédsku, v Taliansku. Takže čo nám z toho práve, čo nám z toho vyplýva? No môžeme spochybňovať testy, samozrejme, ale tie testy majú svoju nejakú statistickú chybovosť, jasné, nezachytíme všetkých a tak ďalej. Ale ak ak podľa testov budeme súdiť, že kde, aké boli naozaj vlny, kde to bolo naozaj významne zasiahnuté podľa teda počtu obyvateľov, tak rozhodne musíme povedať, že to teda prudko koreluje s tými demografickými datami, ktoré sme vtedy samozrejme ešte nevedeli, ale dnes ich vieme. Čiže aká je tá, tá dôveryhodnosť testovania? No, relatívne veľká. Relatívne veľká. A to nehovorím ešte teda o dynamike, ale k tomu sa dostane. Takže poďme teda k dennej úmrtnosti, aby sme si utvorili teda predstavu. V roku 2018 na Slovensku zomrelo celkovo 54 tisíc ľudí. To znamená nejaká zhruba 150 ľudí denne. To je, to, to je ten počet, čo, čo, čo zomiera u nás. Doktor Fischer teda hovorí, že to je 49 ľudí na infarkt, čiže nejaká tretina. V Českej republike pre ilustráciu zomiera, zomrelo vtedy za rok 2018 112 tisíc ľudí, 113 skoro, čo je v podstate dvojnásobok 309 ľudí denne. Čiže môžeme si tak nahrubo násobiť tie údaje v Česku krát dva oproti Slovensku. No a ako sa to pohybuje teda s COVIDom? Hej. v Českej republike majú aktuálny počet testovaných prírastok sedemňový klezavý priemer ono to dneska volá napríklad 15 tisíc ale ono tie víkendy sú slabšie teda po víkendoch zase niekedy štvrtok, piatok sú také vrcholy tak si treba robiť kľzavý priemer takže aktuálne od, tie testy identifikujú zhruba 12 tisíc prípadov Denne je nárast v Českej republike, v Slovenskej je 2,5 tisícový. Ten kozavý median aktuálne k dnešnému dňu. A keď sa pozrieme na počet ľudí, ktorí umiera s COVID-om, to ešte nevieme, či je to na COVID presne, ale s covid čiže časť ľudí, ktorá by zomrela na tie infarkty, tak tá... Uh, tam sú aj takí, ktorí, ktorých ten COVID urýchli a zomrú nakoniec na, 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 na srdcovodievnu chorobu. Takže tam sa to trochu prelína, ale aktuálne v, v Českej republike zomiera 25 ľudí denne. Čiže to už, už by sme mali tušiť, že, že teda celkovo zomiera 309 ľudí denne a aktuálne na, s COVIDom zomiera 125 ľudí denne. My sme na Slovensku, tento údaj nie je moc výpovedný, lebo my sme fixlovali to do písmena, Čiže my sme sa akože každého zomretého dali skúmať, že či naozaj tá príčina bol COVID, že či nebola nejaká iná, lebo sme si úprimne povedané vylepšovali štatistiky. A tak sa nám zhromadili a hromadia teda akože takéto prípady na, na, na patológiách, aby to skúmali, ale dlho sa to udržať ne, nedá, možno, že už to dokonca aj zrušili. Už sa tak šušká, že nám zomiera zhruba 20 ľudí denne. Čiže všimnite si, je to oproti tomu číslu, ktoré je ten počet testovaných, je to zhruba 1%, ktorí v daný deň zomierajú. Plus-minus. Pozeral som toho v tých dátach tejto druhej vlny. Naozaj to celkom dobre platí a to percento sa zvyšuje. Čiže na začiatku, keď sa vlna dvíhala, tak, bola, tak to percento bolo niekde na úrovni 0,8, 0,7. Teraz už je to 1,3.
0: Mm. No, čiže to rastie, vravíte?
1: To rastie. Čiže my si môžeme povedať, že dobré, tak už ja neviem, 2-3 mesiace platí, že ten počet testov veľmi dobre predikuje ten aktuálny počet mŕtvych ten deň, keď sa to spriemeruje teda kozavými, kozavým priemerom. Hej. No a teraz z tohto pohľadu si môžeme povedať, no dobré, tak ešte stále to, povedzme, v tej Českej republike predpokladajme, že nezomrie teda 50 ľudí, ale 100 na infarkt, na srdcovo choroby, a, a teda na, s COVIDom tam zomrie 125 ľudí, ale je tam nejaký priehnik. Čiže predpokladajme, že ten COVID ešte stále v Českej republike na ne nezomiera viac ľudí ako na tie srdcovo-cievné choroby, aj keď možno, že už sa tá realita mení. Ale aká je tá dynamika? aká je tá dynamika toho rastu.
0: Áno, rozumiem. K tomu sa dostane, no, počkajte, len, teraz, no, len no. teraz je tento problém, že e, dobre, len, len my teraz zisťujeme, za chvíľu pustím sa sa pána Fischera, e, že, že však len my zisťujeme, že to vlastne nie je zomieranie na COVID, ale s COVIDom. E, dnes vyšla správa, teda nie, dnes, e, 26. to bolo ešte v máji, vyšla správa, že COVID-19 nebol v Česku primárnou príčinou úmrtia o 60% uvádzaných obetí. Že ten článok hovorí o tom, že my sme to zle kategorizovali a že jednoducho tí ľudia, áno, že ktorí nám aj zomierali, tak my sme vlastne v skutočnosti rátali za obete covid obete ktoré zomreli na proste ja neviem, choroby dýchacej sústavy a neviem čo, na cukrovku a na takéto veci, kde ten COVID iste nepomohol tomu celému a že niečo iné je za tým. Tuto sa mi opäť žiada pustiť pána Fischera.
2: Ja som si dali robotu, som závalil niekoľko e, slovenských pracovist na ÁRO a ISO udelení. A ti môžem povedať, že tam, kde som volal, ak zrobili pacienti, všetci mali ťažké iné orgánové ochorenia a, a propo ešte jedna vec do 30. umrcia som si dovolil zavolať aj kolegu, ktorý bol pri všetkých pitvách a je v komisii a ten mi potredil to isté. Všetci pacienti mali pridružené iné orgánové ochorenia.
0: Tak, že toto je ďalší protiargument, že nezomiera sa na COVID, ale s COVIDom
1: tak povedal teda, že z tých 125 umrtí, povedzme v Čechách, že 60% by bolo, teda že umreli na, na tie iné diagnózy ale s covidom. Čo ale zase treba skonštatovať je, že či by zomreli tak rýchlo, aj keby ten covid nemali. A či by vôbec zomreli, lebo to tiež je nejaké výpovedné. Čiže z toho pohľadu, keby tá situácia bola statická, že, že sa nemení, ako tá, ten, ten priebeh tej vlny, že by to nebola vlna, ale že by to bol kontinuálny stav, tak áno, z tohto pohľadu by boli tie kardiovaskulárne choroby stále horší fenoména, mali by sme im venovať viacej pozornosti. Ale je tu samozrejme tá otázka, že keď tí ľudia majú teda ten COVID, tak sa významne zhoršuje aj priebeh tých existujúcich chorôb a zomrú aj takí, ktorí by nezomreli a zomrú aj rýchlejšie, čo by umreli neskôr. Hej. ale my tu nemáme tú situáciu statickú, my ju máme v nejakej dynamike, takže to treba opäť uviezť do, do kontextu a vidieť to v širšom kontekste. A k tomu sa ešte teda dostanem k tej dynamike. E, porovnajme si to najskôr teda s chrípkou, tak, lebo je taká, že, taká, taká klasika je, že ten COVID je menej nebezpečný ako chrípka, že je to také sprofanované, že chrípôčka. No tak tu je také nešťastie tej, tej, tej koróny, toho kovidu, že, že keď ho porovnáte s chrípkou, tak e, väč, väčšia časť teda tých, tých e, nakazených v skutočnosti sú bezpríznakoví, tak takzvaní, že oni si to v podstate ani nevšimnú, hoci nejaké subjektívne poťaže sú, ale nie veľké a ani si to vlastne nevšimnú. A týchto prípadov môže byť 60, dokonca som počul až 70%. Čiže a ako je to s tým názorom, že, že teda je to chrýpočka? No, zo 70% povedzme je pravdivý. Je to zo 70% taká chrýpočka. Ďalších možno 15 až 20% je v podstate porovnateľný priebeh s chrípkou, Tam je to také nerozhodné. A zbytok, povedzme konzervatívne, takých 10% má horší priebeh. V tomto smere zase majú pravdu tí alarmisti. Z toho individuálneho hľadiska, že keď to dostane nejaký počet ľudí, tak kto má vlastne pravdu medzi tými dvoma tábormi? No, oba majú pravdu. Dokonca väčšiu pravdu majú spochybňovači. Ale dôležité je, že... že Uh, keď vybojete budete teda zrovna bez príznakov, tak si poviete no tak mali pravdu, tí spochybnevači ale keď budete mať tie komplikácie, tak si poviete no je to nebezpečné a presne toto vidíme v tých médiách že dnes si ľudia vyberajú nepovie ne, ne, ne sa tak globálna štatistika alebo málo, lebo to je náročné na pochopenie, tak si ľudia vyberajú tie prípady. Keď sa to hodí, keď ste v alarmistickom tábore, tak vyberáte individuálne prípady, ktoré hovoria Tuto tento človek mal aké komplikované a tento človek aké to mal komplikované a tá druhá strana zase bude uvádza tie, tie druhé prípady. No dobré, ale treba sa pozrieť zase na tú štatistiku. Čiže na, na, skúsme si to porovnať naozaj na tej demografii a skúsme si to porovnať s chrípkou. S chrípkovou sezónou. Tak pozeral som si v Čechách, lebo keďže my sme fixlovali, tak si vyberám aj z tie Čechy, tak najväčšiu epidémiu chrípky v novodobej, teda ponovembrovej histórii mali v roku 1995. Bola aj niekedy v 80. 80 rokoch v Československu, ale povedzme, že možno aj bola horšia. Neviem, to posúdiť, tie dáta som moc nenašiel, ale k tomuto som našiel nejaké, nejaké dáta. Čiže H3N2 vírus, vtedy bola tá... Vtedy bola, bol počet tých nákazených na úrovni 5300 obyvateľov na 100 000 obyvateľov. Čiže také bolo zhruba to zamorenie. Čiže v Čechách sa celkovo teda nakazilo, keď to prerátam krát, krát 100 na 10 miliónov, tak to bolo celkovo nákazených pol milióna nákazených. Z toho pol milióna nakoniec bolo, odhaduje sa, zhruba 6 tisíc obetí. Čiže 4, to je zhruba pre porovnanie, je to 4 krát toľko ako počas bežnej chrypkovej sezóny. Čiže aj počas bežnej chrypkovej sezóny je zhruba 1500 obetí chrípky. Vtedy zomierali teda ľudia hlavne na zápaly plúc a infarkty. Čiže tu máme tie kardiovaskulárne, že vám to urýchli. Teda. Ten, 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 ten infarkt, však pochopiteľne. Uh, takže, aké sa urobili tie opatrenia? No, čo vidíte, že keby ste si ešte ja neviem, 3-4 týždne dozadu, kedy tie počty neboli také dramatické v Čechách, keby ste si povedali, no, tak poviete si izolovaný argument, že tak, ale v 95. to bola predsa chrípka, tam zomeralo 6 tisíc ľudí, na čo sa to my hráme? To je chripočka proti tomu stále. No áno, v tom momente je to chrypočka, ale podstatné je, ak, 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 aký ten proces má celý dynamiku. Takže dnes už to je, dnes už to porovnanie je iné, ale ešte naviac je tam to, to, to celé svoje poznanie musí sledovať. No dobre, a keď bola ta chrypková sezona, tak aké boli opatrenia? No tak opatrenia boli na úrovni, že sa zatvorili školy. Začalo to teda tým, že koncom novembra bol nástup chrypky, nestihlo sa zaočkovať, lebo keď, keď by niekto povedal, ale už sa vtedy očkovalo, no tak sa to nestihlo v Čechách. Trochu, povedzme, to očkovanie to jemnočko mohlo pritomiť. Ale to bolo tak všetko. Dočítate sa, že sa rušili divadelné predstavenia, ale nie preto, že to bolo opatrenie, že sa to muselo, ale preto, lebo niektorí herci boli chorí a nevedelo sa poriadne hrať. To je samozrejme iná, iná situácia ako dnes. V decembri bola kulminácia a zhruba po troch týždňoch už bol ústup, takže už v januári išli deti do škôl. Čo jediné opatrenie bolo, takéto významnejšie, plošnejšie bolo zatvorenie škôl, lebo bola veľká epidémia. No ale dnes máme tie opatrenia nejaké, významne horšie a napriek tomu tie čísla naďalej rastú, lebo to má samozrejme zatrvačnosť. Čiže ako to chceme porovnávať? No, musíme to porovnať, keby sme my len dnes zatvorili školy. Tak ako by to vyzeralo z koronu? No, Odpovedie je, vyzeralo by to mimoriadne zle. Oproti chrípke by to bolo oveľa, oveľa horšie. Pre porovnanie my už nejaké opatrenia máme, teda Češi zaviedli, hoci až akože teraz, vlastne na poslednú chvíľu, tie opatrenia sa o, ukážu vlastne až o, o, o 2-3 týždne, ako, že či to vôbec zabrzdí, že zastagnujú. Ale aktuálny stav k dnešnému dňu je štvrť milióna nakazených. Čiže už sme na polovici, podľa toho, čo sme pretestovali, sme na polovici teda toho, čo bolo v tých Čechách, ale povedzme, že v tých Čechách ešte nie všetci sa museli dostaviť, že, že čo sa týka toho počtu nákazených, že tam to neviete celkom porovnať, že či to úplne sedí. Ale čo viete porovnať je ten odhadovaný počet mŕtvych, lebo keď už je niekto mŕtvý, tak on to už nesimuluje, nepreleží to doma, tú, tú, tú smrť. Takže my dnes máme v Čechách k dnešnému dňu 2547 úmrti s covidom. Ale tých 5300 umrtí na tú chrípku v čase tej, tej najväčšej chrípky, to tiež nebolo, že na chrípku. Tam tiež omierali na infarkty a na zápali plúc. To znamená zlyhanie tých, tých orgánov. Takže nakoniec je dôležité, koľko, koľko je ten zúb. Aký je veľký ten zúb. Čiže ešte tri týždne dozadu pre porovnanie. Tri týždne dozadu, keby ste sa pozerali, tak v Čechách bolo 31 tisíc nakazených oficiálne. Dnes je to štvrť milióna. Viac ako štvrť milióna. A my teraz už vieme povedať, že, že, že keď, je to, keď, keď je to zhruba percento z toho, čo sa, čo sa teraz akoby ukazuje, My teraz vieme povedať, už teraz vieme povedať, že tí ľudia, čo sú teraz nakazaní, oni budú zomierať. Že tam bude, že že to preskočí tú tú chrypkovú epidémiu, ktorá bola v tom 95. To bola najhoršia zo všetkých. A to ešte máme, teda, tie brzdiace opatrenia. A čo keby sme ich nemali? tak, Tak môžeme o tom diskutovať, sú na to simulácie. Ja som počul teda už pri tej vlne prvej, že teda ako to odsimulovali, tak, tak vlastne znamenalo by to, že ta korona by sa prehnala českou populáciou za 3 mesiace. Ale to by boli teda milióny nakazených už. Už teraz sú vlastne Češi na 14. mieste celkovo, celosvetovo z pohľadu absolútneho údaju týchto 4 milióna chorých. To je 10 miliónová krajín, Predstihli Čínu. No a Teraz, kde sú teda tie zadrhali, Lebo toto ešte stále nie je celisté poznanie. Aj keď už vidno, že, že v tej dynamike, keď to porovnáte s tou chrípkou, tak ešte stále to môžete trošku, ale už nie je moc spochybňovať, ale, ale, ale nebude sa to dať veľmi spochybňovať, keď zoberiete do tu tú dynamiku a ďalšie faktory. Čiže uh, dôležité je, že... Uh, je tu teda otázka toho, že hrozí teda kolaps zdravotníctva, alebo nehrozí.
0: No, ja, ten... no, ja tu mám, samozrejme, moja úloha je dnes, skôr, teraz s vami nesúhlasiť a hrať tu, Áno, o, teda toho, toho advokáta Diabla, ale jedno vec musím povedať, lebo vidím tu aj mail od Poslucháčky Anky, ktorá píše, že pán Várman, chrípka v Českej republiky, to, v republike to boli reálne chorí, teraz korona sú len pozitívne, nereálne chorí. Možno iná otázka, ale...
1: Môžete na to odpovedať?
0: Môžete, no však odpovedzte.
1: O, o, však, a to je presne to. Zo 70% to je, to je menej ako chrípka. Ne? ale z tých, z, zhruba tých 10% je ten väčší problém ako chrypka. A teraz, ktorú, ktorú stránu si budete všímať? Viete, toto je presne ten argument, že chcem spochybniť, tak poviem to, čo sa mi hodí. Mm. Ale nepoviem celé to, ktoré si, ako, nechcem uraziť teda poslucháčku, ale naozaj je dôležité, aby sme to videli celistvo. A, a aj to chcem dospieť, že teda ktorá z tých dvoch strán má prednosť? Lebo v skutočnosti väčšiu pravdu majú typu chybovači. Z väčšej časti sú to naozaj, nie sú to kory. Ale tá menšia časť, ako vážny je ten problém? Je to vážnejší problém než chrípka, A ako vážnejší je to problém pre spoločnosť?
0: No, no to som chcel práve povedať, len tu vec, že, že, že ja s vami budem nesúhlasiť tu dnes, ale túto jednu vec si fakt treba uvedomiť ľudia, že to je to, čo vy hovoríte celý čas, len na ja to poviem možno trošku inak. Ale však veď my vidíme, že tie jednotky intenzívnej starostlivosti sú preplnené ľuďmi. A teraz vy, vy vidíte, že teraz tie, tie, tie oddelenia už nemajú kam tých ľudí dávať. A teraz my sa, my sa môžeme samozrejme hrať na to, že koľko ľudí zomralo na chrípku a nezomralo na chrípku, ale počúvajte, za chrypky počas chrypky nikdy takáto situácia nebola. Povedom vám, každý lekár, že počas chlípky mali dvoch ľudí na dýchacích prístrojoch. Takže majú plné oddelenie. A oddelenie ľudí, ktorí keď sa na tie prístroje dostanú, tak na 80% má koľko odídu z tých prístrojov mŕtvy. Majú preplnené tie zariadenia. Čiže to je to, to, je to že pán Fischer, že dobré, no však e, počty chorých neviem čo, ale vy tu máte reálne ľudí, ktorí už končia na tých jednotkách intenzívne a to sa nikdy za chrípky nedialo. Že, len to som sa povedal, že toto podľa mňa by sme nemali akože prehliadať ako nejakú vec, ktorá nie je dôležitá, lebo to je veľmi dôležité túto vec povedať. A, no.
1: a tam sa to práve, my sa totiž to stretneme v tých nemocniciach. Uh, jednak sa začínajú množiť tie informácie o plných oddeleniach. Ešte to nie sú plné nemocnice, ale už oddelenia áno hlavne teda severného okresy, povedzme na Slovensku. A čo je horšie v skutočnosti, než oddelenia sú nakazení zdravotníci. Tak ako zdravotník s chrípkou nemôže robiť, ja neviem, s pacientami, lebo by ich mohol nakaziť a zhoršiť im priebeh, tak samozrejme to vyradzuje tých, tých zdravotníkov, aj keď majú bezpríznakový bez priebeh, lebo je tam teoretická možnosť nákazy. Moja mama teraz bola... E, mala zápal obličky presne riziková skupina starší človek tak bola, museli ju odvieť záchranka do nemocnice zistilo sa, že 3 dní bola na, na izbe s pacientkou, ktorá mala koronu ktorú medzičasom odviezli takže mimochodom ležala na tej, e, v tej nemocnici dvakrát dlhšie len kvôli tomu, že ju po 5. museli pretestovať a našťastie nemala ale keby mala, tak s jej, jej diagnozou by to teda bolo značne komplikované a, a tak ďalej. Čiže treba si uvedomiť, že v nemocniciach tam bežne treba ľudí, že máte prúch, meniskus, zápolobličky, máte infarkt a tak ďalej. A keď tam teda tí zdravotníci budú nakazení a tí budú nakazení, keď tam sú nakazení tí pacienti v tých infekčných a neviete to poriadne oddeliť, lebo tam prichádzajú ľudia, o ktorých sa nevie ešte, že majú tú koronu, o ktorých sa to príde až za pochodu, tak už toto je ďalší veľ, veľmi silný argument, že ale tuto je veľký problém, lebo ono v skutočnosti to nie je len o tých nakazených na koronu, ale aj o tých komplikáciách, ktoré sa skomplikujú tým ostatným diagnózam. Čiže uh, uh, toto, toto je taký ten problém, ale čo je dôležité si všímať? No, nevšímajme si my až tak veľmi teda tých, tých, nakazených, tých oficiálne nakazených. Lebo ono to je v istom zmysle skreslené tým, že tí hygienici si, si robili svoju prácu, oni pretestujú okolie nakazeného človeka a väčšina toho okolia sú bezpríznakoví. Štatistika nepustí. A tí sa potom ocitnú v tých štatistikách, potom to vyzerá ako keby vírus slabol ale v skutočnosti, keby sa oni nepretestovali, tak oni by ani nevedeli, že majú, že boli teda nakazení. Ale ten okom to určite dojde, je ten, ktorý bude mať problémy, čiže musíme si všimať hospitalizácie a musíme si všimať úmrtia. Čiže ako koreluje štatistika úmrtí a hospitalizácií s počtom testov s počtom teda nakazení, ktorí sú identifikovaní. Tak som si to schválne pozeral, že či tie krivky korelujú. Odpoveď je áno. Určite na 100% významne korelujú. To je silná korelácia. Takže e, môžete povedať, že teda väč, akože väčšina z tých, čo sú identifikovaní ako nakazení, m, sú, nemajú významnejšie problémy. Áno, ale ten počet nakazaných je silný prediktor toho, že koľko bude hospitalizácií a koľko bude úmrti. A keďže tá krivka narastá momentálne exponenciálne, tak to sme si hovorili ešte v prvej relácii, čo to znamená exponenciálne, že sa vám každý istý počet dní, povedzme do týždňa alebo do dvoch, keď to nestrážite, tak sa vám zvyšuje rád. Čiže najskôr máte jednotky, to ide pomaly, potom desiny stovky, tisícky, to ešte stále akože nie je problém. Potom už sú to zrazu 10 tisícky a keď sú to už 100 tisícky, tak už je to veľký problém, lebo to už, to už zrazu je smršť. Takže toto je dôležité a kto má teda pravdu v tomto väčšiu, že hrozí kolaps zravotníctva, alebo nie? Odpovedie v tomto smere majú väčšiu pravdu, rozhodne väčšiu pravdu, významne väčšiu pravdu alarmisti. A to nie len na tých ako nakazených ale aj na tie ostatné diagnozy. A ísť teraz do nemocnice je naozaj rizikové. Predstavte si, že ide, ja neviem, na magnetickú rezonanciu, na obyčajné vyšetrenie. A teraz, keď v tej populácii je nejaký, nejaký počet ľudí, ktorí je nakazení, tak jednoducho v, te, v tej ordinácii u tých doktorov sa tí ľudia vyskytujú. Je, štatistika, ne, 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 štatistika nepustí. To je tá dynamika, ktorú treba vziať do úvahy, ktorú vždy treba povedať, že áno, teraz ešte to nie je, teraz je ešte COVID akože druhá najčastejšia príčina a v skutočnosti to nie je príčina, ale ale tá tá spolupríčina. Áno, že sa
0: zomiera s COVIDom. S COVIDom?
1: Ale keď to budú budú denné prirastky na úrovni 50 tisíc ľudí, tak potom sa s covidom bude zomierať. A kde sa budú brať teda tí ľudia, keď to, keď to je stále preukázateľne. A dokonca sa to zväčšuje to percento, že ešte v septembri to bolo pod, pod 1 teraz je to už niekde na úrovni 1,5 Čiže ak je dnešný prírastok, ten, ten priemerný sedemňový klzavý že 12 tisíc Čechách, tak viete, že že to, tento daný deň to bude niekde na úrovni 129 akože priemerne ľudí, čo zomrie. A to by bolo 1%, ale už je to viac. No a teraz otázka, slabne teda COVID? Odpovedť je, no slabne COVID. Majú pravdu aj spochybňovači do nejakej miery, ale zase je tu otázka tej dynamiky. To, ne, to nestačí povedať, že slabne, ale ako veľmi slabne. No a medzičasom sa už objavili, aj, aj imunológovia už teda povedali a spopularizovali, teda, že ako to ide. Totižto uh, my sa nakazíme, alebo respektíve takto, že my sme tej nákaze vystavení. Dôležité je samozrejme ten počet tých, tých molekúl, ktoré, ktoré dostaneme. Čiže nie je to len o tom, že či sa dostaneme do kontaktu s vírusom, ale je to aj o tom, že či,
0: v akej miere ho dostaneme? V akej
1: miere, s akou dávkou toho vírusu sa dostaneme, koľko teda tých vírusových molekúl, alebo častíc lepšie povedané, nás zasiahne. Samozrejme, keď je to len nejaký taký aerosol vo vzduchu, tak je to menej. Keď vás zasiahne nejaké kýchnutie, kde sú celé čiastočky tak tam v jednej tej kvapôčke môže byť toho, toto to, to, to môžu byť tisíce, desať tisíce častí aj viacej, aj milióny. No a e, z tohto dôvodu je, to prebieha potom takým spôsobom, že my sa do nejakej miery, keď sa už teda máme stretnúť s tým vírusom, tak je lepšie, aby sme sa stretli s menšou dávkou a ten náš nešpecifický imunitný systém, tá jeho časť v konečnom dôsledku má ľahšiu úlohu a veľmi často môže zakročiť. A závisí to od celkového stavu toho človeka, to sme si hovorili úplne v prvej relácii, aj akým má ten imunitný systém, tam samozrejme herajú úlohu aj emócie a to, či či je človek aj fit a tak ďalej. Ale v okamihu, keď vy ten imunitný systém zasiahne, ten je špecifický, tak sa, protilátky oni sa vytvoria do nejakej miery. A teraz tam samozrejme môže byť nejaké stopové množstva, ale keď už sú tam aspoň stopové množstva, už sa zmení, mení tá pravdepodobnosť, že ako ten systém bude vedieť reagovať ten imunitný. Čiže z tohto pohľadu, ako postupuje tá imunizácia? No už len z tohto, čo som povedal, vyplýva, že, že ten vírus bude slabnúť a slabne tie celkové, keď si pozriete počty nákazených, aké boli teda v prvej vlne, tak teraz sú rádovo vyššie, čiže krát 10. Ale umrtnosť, umrtnosť v tomto smere je stále výrazne nižšia oproti tomu, čiže je tam nepomer oproti tej prvej vlne. To sa samozrejme vysvetľuje, hľadajú sa tie vysvetlenia. Je teda niekoľko že teda, hlavne teda mladí ľudia, tí viacej riskovali, tí starší ľudia boli opatrnejší cez to leto. E, to je jeden z dôležitých argumentov. Ja si myslím, že časť hrá úlohu aj táto imunizácia, ale najväčšiu časť podľa mňa hra úlohu práve hygienici. Že, že oni, keď sa u nás robili testy, čiže bolo identifikovaných u nás odadom, že niekedy v auguste, že sme mali 55 tisíc v skutočnosti nakazených v celej krajine a oficiálne sme mali 5500 vtedy, čiže 10 násobok. A to, v skutočnosti, to, čo sme zachytili tými testami, bolo 5500. Ale ako náhle začali tí hygienici lepšie fungovať, že naozaj to pre, presondovávať okolo, zefektívnili sa v tom, tak oni vlastne prelievajú z tej kôpky ktorí sú tí nezachytení, do tej kôpky, ktorí sú tí zachytení. Čiže podľa mňa sa aj pravdepodobne zlepšil ten pomer, že už to nebude desať násobok teraz, ale sa znižovať to číslo, a to práve kvôli hygienikom. Potom to opticky vyzerá, ako keby sa tá úmrtnosť zmenšovala, že vírus slabne. Takže netreba sa nechať akože oklamať. Dôležité je, že tí hygienici či plnia svoju úlohu, alebo nie v skutočnosti hygienici sú tí. To je to najdôležitejšie opatrenie, ktoré máme, okrem teda toho nášho sociálneho odstupu. Hygienici nás chránia a my o tom nevieme práve tým, že monitorujú. A tým pádom oni efektívne pre, akoby, e, lokalizujú tie nákazy a keď, keď by sa dokázalo veľmi efektívne rýchlo vyhľadávať a vedeli by sme tých ľudí vzorne umiestňovať teda do karanténa, aby zostali teda doma, tak a, a aby sa vedeli, čím skôr pretestovať, tam ide o čas. No, tak potom by mohli byť tie celkové opatrenia slabšie. Ale nie, toto my akože nechceme. Takže v skutočnosti už niekedy pred mesiacom sa bolo vidno v tých médiách, ako sa tí hygienici stiažujú, napríklad pani Pražinová a podobne, že už teda nestíhajú. Vtedy som si hovoril, že No tak o mesiac nás čaká problém, keď hygienici nestihajú a je to najdôležitejšie opatrenie, že dramaticky stúpne ten počet tých, 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 to, to, tých ľudí, ktorí, bude, ktorí budú nakazení a ktorí budú mať problém. A preto si myslím, že sa aj zvyšuje teda to číslo, že z toho počtu nákazených, koľko, koľko sa dostáva na tie hospitalizácie a koľko zomiera. A Zvyšuje sa takisto počet, to percento test, že z počtu testovaných koľko je pozitívnych. Ale sa to zvyšuje, tak je vidno, že tie testy ne, nestihajú. Čiže v tom Česku Mám mnoho tých údajov hovorí, že vzniká problém. To nie je len otázka toho, toho, tej statiky, že aká je situácia teraz v tomto okamihu, ale je to problém tej dynamiky, tej situácie, naozaj toho exponenciálneho rastu. Čiže rastu nám rastú nám umrtia, rastú nám hospitalizácie, rastú nám aj testovaní, zvyšuje sa počet pozitívnych testov z celkového počtu testov, hygienici sa stiažujú, že nestíhajú, takže výsledkom je, že tá situácia sa významným spôsobom už teraz dramaticky zhoršuje. Takže kto má teraz v tomto smere pravdu? No tak predstavme si, že naozaj by tá korona prefrčala cez zhruba 3,5 milióna až 4 milióny ľudí na Slovensku, čiže v Čechách, krát dva, no tak 70% ľudí, 60-70 závisí toho počtu bez príznakových. by si to vážne nevšimlo. Ty by povedali, no tak čo strašíte, čo strašíte. Ale z tých zhruba 3,5 milióna, teda 350 tisíc a 400 tisíc, to by bolo, tý, to, by bolo to percento z tých ľudí, ktorí mali vážny problém. Čiže, čo by bolo horšie ako chrípka. A teraz si predstavme, že by to naozaj prefrčalo cestu populáciu, že za tri mesiace. Zrazu by ste tu mali skoro pol milióna ľudí na Slovensku s vážnymi, horšími, významne horšími problémami, ako je chrípka. Tak čo urobíme? Odpovedie je, no na to nemáme recept. To nevieme urobiť. To sa potom môžeme spozerať ako štatisti. A, čiže ono, Na jednej strane platí, že každý z tých táborov má samozrejme ten svoj diel pravdy. V skutočnosti veľa ľudí je niekde uprostred. Čiže, ja neviem, Dag Daníš má taký umiernený názor, taký pochybovací a je je kopu takých ľudí, ja neviem, Eduard Chmelár a tak ďalej sú obozretní a... Uh, vidia, že ten problém je, nezastierajú, ale zas, teraz netreba to dramatizovať, že teraz neviem, čo všetko. My máme tie uh. páky. Druhá vec je, či ľudia sú ochotní. Tak ako sme si ich vychovali, tak ich budeme mať. Ale ako sa v tom nestratiť? No tak pripravil som si pár rád na toto, že, že kde teda s obľavou robíme chybu, že prečo sa stratíme v tých informáciách? Tak rámcovo robíme chybu v tom, že my máme, hľada, my máme hľadať pravdu. Pravda nie je hodnotovo orientovaná. My máme hľadať celistvé integratívne poznanie. Pravda sa neriadi našimi špecializáciami vedeckými alebo mediálnymi, liberálnymi, konzervatívnymi a tak ďalej. Pravda je, nie je hodnotovo orientovaná, je univerzálna. Ak chceme hľadať pravdu, mali by sme hľadať tie kritéria pravdivosti a nemáme lepšie ako tie, ktoré sú vo vede, že mali by, sme, mali by sme hľadať schopnosť predpovedať, že čo sa stane. Čiže kde robíme chyby my individuálne? No, robíme chyby v tom, že hľadáme potvrdenie svojich preferencií. V skutočnosti sa neuvedomuje vplyv emocionality. Hľadáme tú pravdu, ktorá nám, tú, ktorá nám vyhovuje, ktorá, nám, ktorá ktorú preferujeme. Čiže keď už máme dosť tej korony, tak máme tendenciu sa zvrtnuť na tých pochybovačov, lebo však tá situácia ešte stále nie je taká vážna.
0: Uh-huh.
1: A, ale pravda je pravdou, aj keď sa nám nepáči. A my by sme mali hľadať hlavne tú pravdu, ktorá sa nám nepáči. Chcenú pravdu si potvrdzujeme utržkovitými informáciami, čiže polopravdami a špeciálne čiastkovými jednotlivými prípadmi, čiže keď je niekto pochybovač, tak bude hovoriť a tuto môj kamarát má koronu a nič z toho nebolo, nedramatizujme. A zase ten alarmista povie, no ale tuto, akože si všimni, ja neviem, Marian Kňážko reportoval, že mal významné problémy. Lebo teraz zosnul e, moderátor, ne, ne, nestihla mu prísť záchranka. A to sú stále pri všetkej úcte jednotlivé prípady. My si nemôžeme vyberať, to nie je štatistika, jednotlivý prípad nie je štatistika. Mali by sme si pozerať tie univerzálne dáta, aké, aké sú tie trendy, aké, aká je tá štruktúra dynamika tých, tých, tých teda, informácií dohromady, keď to dávame. My si dokonca s obľubou upravíme aj tie informačné kanály v tomto smere, že k čomu nám pre, prichádza, takže si to s obľubou upravíme hodnotovo orientovanie sa priamo vylúčuje s pravdou. Nemôžeme, povedzme, na sociálnych sieťach máme kamarátov, ktorí nám teraz si dáme tých, čo sa nám nepáči, tých blokneme a tých, čo sa nám páči, Ej, to, je, to, to
0: je teraz veľmi moderné, áno, toto tak, robia oba tábory momentálne, že vyhadzujú tých, ro... ktorí majú názory, ktoré sa im nepáčia, lebo ich vyrušujú veľmi, tak to vyhodia týchto.
1: Tak, to je priamo v rozpore s pravdou, potom výsledkom je, že už nepočúvame tých druhých, len sa navzájom presviečame. To znamená, nie je dialog a navzájom sa už len prekrikujeme a nakoniec, keďže to nefunguje, lebo dialog nefunguje, tak nakoniec už len presadzujeme násilím tú svoju pravdu na úkor ostatných, kde sa dá ešte sice nie tak fyzicky, ale už všelijakými takými tými pokutnými, že túto niečo zakomponujem do zákonov a túto do, dosadím vlastného človeka a tohto pranierujem v médiách a tak ďalej. V podstate už je to v takých polonásilných akciách. Naprava... No musíme hľadať pravdu bez ohľadu na naše preferencie. Musíme počúvať, počúvať. druhých, počúvať všetky orientácie. Čiže keď ma, pozerám médiá, tak musím pozerať všetky. Aj liberálne, aj konzervatívne, aj sociálne, aj kapitalistické a neviem aké, všelijaké. Tie hlavné, samozrejme je dôležité, aby tam tie médiá uvádzali pravdu. To musím vyhodnocovať. Ale je dôležité rovnako, aby nevádzali čiastkovú pravdu, ale aby, aby hľadali tú komplexnú, čo aktuálne v podstate skoro nikto nerobí. Rozhodne nie tie médiá hlavného prúdu, lebo to sa priamo vylučuje. Oni sú hodnotovo orientované, majú svoju hodnotové zameranie v rozpore s pravdou. Takže výsledkom je, že si to musia robiť samotní poslucháči, ľudia a na sociálnych sieťach musia byť zvlášť obozretní musia sledovať na, názory ktoré sa im nepáčia musia ich počúvať ak je tam pravda musia hľadať pravdu ktorá sa im nepáči tá je tá dôležitejšia časť pravdy a, a tiež je samozrejme dôležité a jedna z kľúčových vecí že máme hľadať také zdroje informácií ktoré predpovedajú a vyhodnocujú svoje predpovede a toto už média vôbec dnes nerobia a preto nemajú nárok na tú pravdivosť sa im to darí veľmi málo Jednoducho vo vede to platí tak, že sa robí predpoveď. Vyhodnocuje sa, či to vyšlo alebo nevyšlo. Sa povie hypotéza, potom sa to overí v realite. Hypotéza sa buď zamietne, alebo sa potvrdí. A, ale výsledkom je, že sa to overuje, že či to funguje. Médium dneska prehlási, komentátor taký, onaký prehlási tamto, toto. Ale sa ukáže, že to nefunguje a neurobi sa žiadna sebareflexia to sa stále len ako keby nemáme tú pamäť, že čo sa povedalo výsledkom je, že nie je ani poučenie a nie je ani pravda. No a aby som to zakončil nejako teda, ja nebudem dnes robiť zhodu zhodovokolnosti predpovede som si povedal, že po tej vlne, že tak bohužiaľ musíme sa teda ako nejako poučiť tak netreba zase panikáriť v dnešnej situácii Tí opatrenia máme Ungujú, ako som hovoril, celosvetovo. Uh, väčšina ľudí v populácii tu, to, to nakazenie nedostane COVID. Hej. Ak teda politici neurobia úplne A aj keď, povedzme si, otvorene už natropili tropidli ale v tých úplne, že už keď im to naozaj začne siahať na percentá, tak, uh, tak začnú teda robiť nejaké opatrenia. Čiže väčšina ľudí to nakazená nebude. Si dovolím predpovedať, ak teda tí politici nezblbnú, ne, ne ale uvidíme, aká vážna situácia bude v Čechách a aj tak si myslím, že snad nie. A, lebo to ani na západe tak nebolo a boli tam tiež také dramatické situácie, tak nepredpokladám, že by to malo byť v Čechách. A ešte aj z tej väčšiny ľudí, čo teda dostane tú chorobu, pre väčšinu ľudí to bude ľahšie ako chrípka, ako sme si povedali. Na druhej strane si treba povedať, že mali by sme byť zodpovední, mali by sme byť aj teda, súdržní, uh, mali by sme robiť teda dodržiavať tie opatrenia, dokonca aj vtedy, keď nie sú celkom akože... Um, také akože úplne dobre postavené, čiže napríklad toto testovanie, ktoré my tu teda nacvičujeme, ja vám tiež proti nemu zábrany. No na to koncov... som sa chcel
0: ešte práve vás opýtať záverom tejto relácie, že v duchu toho všetkého, čo zaznelo, ale... že na toto ešte keby ste... No, no, no,
1: tiež, má, tiež má svoje samozrejme rácio, tiež má svoju videu. Druhá vec je, či sa data tá IDA akože previesť a tak ďalej, poviem môžeme si povedať, ale tie opatrenia by sme mali dodržiavať. Tie rúška napríklad čiastočne naozaj chránia. Čiže Pozeral som tie vizualizácie, ako prúdi ten vzduch. Neuchráni nás pred áno, to majú pravdu spochybňovači. Na druhej strane ochráni nás pred tými, do nejakej miery pred tými väčšími kvapočkami. Tak bombami
0: bombami. A to je práve to, je to
1: že... Veď o to práve ide, že tu my sme prišli do, do styku asi s koronou, možno už väčšina, ale s takými jemnými množstvami. Ťažko to povedať. A, a potom je ale dôležité, že aby to nebolo veľké množstvo. A no tak zase majú pravdu obidve strany, ale tiež je dôležité, že nakoniec čo urobíme. No tak nakoniec nozme to rúško, keď to teda ako treba. Posilni to aj tú spoločenskú súdržnosť. To jednoducho nedáme sami. Keď budeme roztrištení, to nedáme. A nemyslím si naozaj, keď si porovnám našu situáciu s ľuďmi z druhej svetovej vojny, tak to, či, či nosím rúško alebo nie, tak chápem ľudí, ktorým sa ťažko dýcha dobre. Veriem, sa dá zohľadniť, ale väčšina ľudí to rúško má vedieť uniesť a nemá pri tom nejako reptať. Chápem, že to je aj také také ako kolektivizmus, ale aj v tomto momente naozaj ten kolektivizmus potrebujeme. Lebo konec koncov, keď je treba, tak budeme liberálni a v tomto musíme byť zase neliberálni, musíme byť sociálni, čiže aj konzervatívni. Mali by sme sa teda sústrediť na, na dôležité veci v živote, láska, vzťahy, práve poznanie, dá sa to robiť aj doma s blížnymi, máme čo dobiehať, povedzme si úprimne, a keď sa na to sústredíme, budeme mať aj to dobré emocionálne rozloženie. Nie je to zase taká dráma ani odsedeť si ten lockdown. Trochu si posedíme, trochu menej si budeme užívať, aj tak si užívame veľa, spotrebovame planetu. Takže netreba panikáriť a e, treba sa k tomu postaviť čelo. Asi toto je to posolstvo, ktoré som chcel dnes dať. Možno som dal trochu viacej zápravdu tým alarmistom, ale zase na druhej strane to ani neprecenujeme, že teda to treba, neviem čo tých ľudí desiť, že väčšina Hej. ľudí to naozaj hm. nedostane a ešte aj z tých budeme mať, väčšina ľudí nebude mať žiadne problémy. Tak, hm. tak asi takto k tomu pristúme. Postavme sa v situácii čelom.
0: Dobre, Dobre, končíme. Len teda, neodpustím si, predsa len. Takže s, tý, s tým, čo sa teraz chystá tento víkend, na to jednoznačnú odpoveď ľuďom nedáte. Že či ísť, či neísť. Či je správne doma ostať, alebo radšej ísť tam. No, ja
1: stále čakám, že aké budú tie podmienky. Ak sa máme všetci zísť v miestnosti, že niekoľko stoviek ľudí za deň, tak mi môžu vysvetľovať, koľko chcú, že to vydezinfikujú párkrát za deň, hmm. ako vymenia ten vzduch. Jednoducho je to do nejakej miery rizikové. Ja teda očakávam, že to, že to bude v exteriéri. V každom prípade je jednoduchá logika. Keď sa pozriem na testovacie miesta v Bratislave, všetky sú v exteriéri.
0: No, hmm. hlavne má pršať, myslím, cez víkend, takže tam vám môže do toho významným aj spôsobom počasie zasiahnuť, že ak by ste aj chceli vonku, tak to možno vonku nakonec nedáte z tohto dôvodu. Plus sú tam... No, ale samot... to,
1: to je tá logistika, že hmm. potom sme niečo pocenili v príprave, však sú prístrežky, dá sa to nejako riešiť, čo sme úplne neschopní, nevieme hmm. postra- postaviť prístrešok, akože a naozaj takú nejakú striežku, kde tí ľudia môžu prízať, im to urobíme. Mm. To dá sa, čo sme neschopní.
0: Hej. Dobre, nebudeme naťahovať, lebo však viem, že vy máte osobné povinnosti, takže túto tému už nebudeme otvárať. Možno mnohí ľudia čakajú, že práve na túto odpoď dáme, ale tak teda zatiaľ ešte čakáme.
1: Ako to znamy si na tých podmienok naozaj boriť, a no, to bude v exteriéri. Dobre viete, ale ja už teraz aj bez povedme.
0: ohľadu jasné, tam je najväčšia výhrada je toto bezpečnosť. Samozrejme, to je ten najvážnejší uh-huh. argument. A potom tam máte argumenty nepresných testov, aký to má vlastne význam na tie testy ísť, keď vás vlastne v skutočnosti nezachytia, či ste či nie ste, hej, tam, tam je tých, tých premených strašne no, veľa. Treba to, to brať
1: opäť, ako že z väčšej časti majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že na niečo to je z menšej časti tí zase, ktorí tvrdia, že ale je tam nepresnosť. Mm. Tak ale ak nám to pomôže, tak nám to pomôže. Je to len otázka toho pomeru ceny výkonu. Že keď zrátam, že koľko stali tie testy a koľko stojá tí ľudia a celá tá náma, tak to som niekde pri 100 miliónov. A že či teda to stálo za 100 miliónov. No tak to uvidí čas. Nie? Tak nepredbiehajme. Mm. Ale nejaký význam to má. Racio to má vzadu. Uvidíme, aký veľký, ja si osobne myslím, že trochu to pomôže, ale zase hmm. bude to žiaden zázrak, Hej. A potom bude otázka, že či to stálo za tých 100 miliónov plus mínus.
0: Tak treba objektívne povedať, že aj samotný premiér priznáva, že neočakáva od tohto, že by sme sa týmto vyhli lockdownu, takému tomu naozajstnému veľkému, že teda nikto sa už akoby nehrá na to, že toto ešte môže niečo zásadné nejak významne zvrátiť a že tu budeme po tomto testovaní fungovať nejakom normálnom režime uvoľnenom. O tomto sa už ani nejak nehovorí. Aj to potom vlastne ako tak generuje tie otázky ľudí, tak prečo to vlastne teda robíme. Ale dobre, necháme to teda tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešok.
1: Ja vám tiež ďakujem Boris a ďakujem aj poslucháčom za trpezlivosť. Možno aj nieco kompozitívne správy, ale tak považoval som za dôležité toto povedať.
0: Ne, tak dôležité je pravdivo hovoriť, či to už bude teda pre niekoho milé alebo nemilé, to je už žiaľ, uh, tam bude musieť s tým človek vysporiadať, ako sa s tým vysporiadať. V každom prípade ďakujem pekne Petrovi Marmanovi, psychológovi, majte sa pekne do počutia. do počutia. No a ja teda len dodám, že hádam, sme vám trošku v tomto smere dnes pomohli, podľa mňa nič nepokazíte tým. V každom prípade, keď si zachováte veselú myseľ a nejaký ten optimizmus, tak keď už nejak inak, tak aspoň tou záverečnou pesničkou vám by som rád k tomu nejakým spôsobom prispel. Majte sa pekne do počutia spolu s Petrom Marmanom. Vám pekný zvyšok dňa. Praje aj Boris Koroní.